0: Para nós, pastores, pregar a palavra nesse tempo, não é fácil. Obrigado, minha querida. Dá esse aqui, por favor. Obrigado. Deixa eu tomar esse. Pode deixar aí. Eu gosto da água menos gelada, né? e esse aqui está perfeito para nós pastores não é é fácil pregar a palavra nesse tempo porque nem sempre aquilo que Deus está fazendo é 100% compreendido o que nós sabemos é que Deus está realizando uma obra no mundo todo Deus está tratando com todos e nesse tratamento de Deus inclui a gente também para pregar num tempo desse a gente precisa orar mesmo buscar de Deus direcionamento, palavra, sabedoria graça porque existem muitas ideias, muitas falácias, você vê tantas lives nas mídias sociais de Instagram, de Facebook, de de vídeos do YouTube tanta coisa, mas consistência do direcionamento de Deus mesmo, às vezes são poucas coisas. E eu vou trazer aqui uma palavra, que é uma palavra completamente averso do que nós estamos vivendo mas eu orei a Deus (risos) eu busquei o Senhor eu sinto o direcionamento de Deus para ministrar essa palavra aqui para os irmãos abra sua Bíblia em Josué capítulo 1 versículo 7 e 8 por favor enquanto você está abrindo eu quero dizer que o tema dessa palavra é prosperidade em tempos de crise está vendo como é que é? prosperidade em tempos de crise. O resumo dessa palavra aqui, antes da gente meditar nela, se você sair daqui entendendo o que eu vou dizer agora, já está bom. Você já está entendendo o que que Deus disse para mim e o que que o Senhor quer dizer para você. É que mesmo em tempo de crise, nós não podemos pensar parar, mesmo em tempo de crise nós não podemos parar, nós temos que buscar do Senhor, sabedoria e direcionamento, mas nós temos que tomar atitudes, nós temos que agir e nós temos que buscar prosperar, mesmo num tempo de crise, mesmo num tempo de dificuldade, Eu quero começar lendo esse texto de Josué, capítulo 1, versículo 7, e 8, quando a palavra do Senhor diz assim. Tão somente ser forte e muito corajoso. Josué, você vai entrar numa crise. Desde que vocês saíram do Egito, eu tenho carregado vocês aqui na palma das minhas mãos. Provido tudo, sustentado tudo. Alimentado... Aquecido na época do frio... Né, refrigerado no tempo do calor... Alimentei vocês... Cuidei de vocês... Nenhuma sandália se arrebentou do pé de vocês... O tecido não... Como a gente chama por aqui... Não puiu... Andaram 40 anos no deserto ali... ó. Ar condicionado de Deus... Provisão de Deus... Guardado pelo Senhor... A partir de agora, você vai entrar numa nova dimensão. Vocês vão aprender agora a andar, não sozinho por conta própria, mas vocês vão aprender uma coisa chamada conquista. Logo de cara, o que eu quero dar para você é uma dificuldade. Logo de cara, o que eu quero dar para você é um entendimento de batalha, de guerra. Portanto, é necessário ter o que? O quê? coragem, o entendimento de força, coragem, para enfrentar o inimigo, é guerra mesmo, e o Senhor diz assim, não somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, porque é possível que às vezes a gente está enfrentando batalhas, a gente está enfrentando guerra, e muitas vezes quando as pessoas, elas estão em luta, em dificuldades, a primeira coisa é que elas pensam, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que arrumar uma pessoa para me, me ajudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E ela começa num ativismo de vida, numa ansiedade, correr atrás de solucionar os seus problemas, que ela esquece de ler a Bíblia, que ela esquece de orar a Deus, esquece de obedecer o Senhor. E o Senhor está falando exatamente isso. É necessário ser forte e corajoso para enfrentar as batalhas e não abandonar a palavra. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedidos por onde quer que andares não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, eu como pastor, eu tenho uma preocupação irmãos, porque parece que tem muita gente que não entendeu a crise, estou falando dos crentes aqui, estou falando da gente, nós, crente, povo de Deus, Porque se entra crise, tem mortes, tem pessoas caindo, tombando ao nosso lado. Parentes, amigos. Tem muita gente que ao invés de meter a cara na Bíblia, passar tempo com oração. Ele está vivendo como se não houvesse crise. Anda para tudo que é lado, farmácia, anda para supermercado. Anda para tudo que é lá de shopping, center, mas não vem à igreja, não participa das nossas reuniões de núcleo vida. E a gente sabe que essa pessoa não está orando mesmo, não está lendo a Bíblia, não está buscando o Senhor. Então, para mim, eu fico pensando assim, uai, parece que essa pessoa não entendeu a mensagem de Deus. Que é um tempo de você ter temor, de você buscar o Senhor, de você se resguardar. De você se envolver com as coisas de Deus. Se envolver com a igreja. Chegar mais perto. Porque é isso que o Senhor está falando para Josué. Josué é guerra. Vocês vão guerrear de dia de noite. É batalha. Mas não se esqueça de falar desse livro. Da lei. E medita nele de dia e de noite. E aí ele diz. Para que todos. Tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Tem gente que fala assim, eu estou confuso. Eu não sei o que fazer. Nossa, que tempo difícil é esse. Mas não tenha curiosidade de pesquisar na Bíblia. O que tempo é esse? De buscar. Ao invés de orar a Deus e de buscar compreender todas as coisas... A pessoa, o que é que ela faz? Ela se afasta mais e some. E aí, o Senhor está dizendo, tens o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás o quê? Então farás? Então farás? Olha a, a última linha aí. Então farás? Prosperar o teu caminho. E serás bem sucedido prosperidade, isso aqui é uma bem-aventurança, você sabia? Quando a palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados, as bem-aventuranças, o Senhor está falando de pessoas prósperas, de pessoas bem-sucedidas, de pessoas mais que felizes, a bem-aventurança é isso, mas vamos adiantando aqui algumas coisas, Pastor Márcio, é possível prosperar em tempo de crise? Será que é possível prosperar mesmo nesse tempo de crise? Correndo o risco de de ficar doente e até de morrer, se for o caso? O que que é melhor, eu te pergunto? É você ficar esperando adoecer e morrer? Ou você buscar prosperidade na sua vida, ainda que esteja no risco da morte? Então, eu entendo que sim, é possível prosperar em tempo de crise. E é necessário ter uma mentalidade de prosperidade, mesmo em tempo de crise. Porque você não se morre definhando. Porque uma pessoa que tem uma mente de prosperidade, ela se levanta. Ela toma atitude Ela age desde que o seu conceito de prosperidade seja o mesmo que esteja no coração de Deus. Desde que seja. Veja um tipo de prosperidade errada. Abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Um tipo de prosperidade que não agrada a Deus. Que é errado. Você não deve seguir esse caminho. Lucas 12, verso 13, em diante. A palavra do Senhor diz o que aí? Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Porque naquele tempo, o primogênito herdava do pai o direito de governar e de distribuir a herança para os seus irmãos provavelmente esse camarada aqui, o pai dele faleceu o irmão dele que recebeu o direito da primogenitura não repartiu a herança aí ele chega e fala para o senhor Jesus o senhor é mestre, então o mestre tem autoridade né? fala com o meu irmão para ele me dar a minha parte da herança aí o que que o senhor diz? mas Jesus lhe respondeu, homem quem quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Porque na verdade o Senhor não era. Aí o Senhor vem falando de outros princípios que aquela pessoa deveria buscar. Aí Jesus diz assim: então lhes recomendou: tente cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Tem gente que perde a salvação por conta de avareza, por conta de riqueza, por conta de, por conta de uma ideia de prosperidade. Tem gente que sai da igreja por conta de uma prosperidade errada. Tem gente que abandona ministério por conta de uma ideia de prosperidade errada. Está visando o quê? Ganhar dinheiro. Cuidar só dos bens financeiros, do seu patrimônio. E o Senhor falou, pegou o gancho daquele rapaz e entrou aqui num princípio. Então lhes recomendou, tem de cuidar e guardar-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui a vida de um homem não consiste não é nada comparado o que é todo o contexto espiritual que Deus tem preparado para a pessoa e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância e arrasoava consigo mesmo dizendo, que farei pois não tenho onde recolher os meus frutos, e disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los, ei, maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, então direi a minha alma, tens em depósito muito bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te, Mas Deus lhes disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será assim, é o que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Essa é uma prosperidade errada. Se o seu empreendimento é algo que tira o lugar de Deus na sua vida, ou a prioridade de Deus a primazia de Deus na sua vida, esse empreendimento, por mais nobre, por mais riqueza que seja, ele vai te levar para o inferno. Tem pessoas que começam a prosperar, às vezes ele, ele luta, ele ora a Deus, ele clama ao Senhor, Deus abre uma porta de um concurso público, quando ele entra no concurso público, ele relaxa, descansa. Porque agora eu não posso mais ser demitido, ninguém vai me mandar embora, eu tenho estabilidade no meu emprego, eu vou viver de boa agora. Aí antes ele clamava aos pés do Senhor, antes ele era fiel, dizimista e ofertante, agora não, ele está relaxado, está com salário, todo mês o salário entra. né? Então agora ele está relaxado, não precisa orar tanto gente não precisa mais buscar o Senhor, aí ele começa né, a pensar, não, mas só o meu emprego público não é suficiente, eu tenho que arrumar alguma coisa a mais para eu fazer, porque eu ainda tenho mais sonhos, eu tenho mais planos, aí ele começa a empreender, estaria errado isso pastor Março? Não, só que essa pessoa quando ele começa a empreender ele vai atrás de planos e projetos, aí se ele não tinha tempo para ler a Bíblia agora, não tem mais, congregar, ir à igreja, meu Deus, eu não posso, eu estou trabalhando, eu estou cuidando das das minhas coisas, seria irresponsabilidade da minha parte, deixar a minha empresa, deixar as minhas coisas, para ficar em negócio de igreja, essa é uma prosperidade errada, Pessoa que quando prospera ele não é mais dizimista, ele não tem aquela visão de investir no reino de Deus, não sabe o que é sustentar um missionário, não sabe o que é construir para abrir uma congregação num lugar, contribuir de alguma forma e o coração dele já não está mais ali, ele já não tem mais tempo. Essa é uma prosperidade errada. antes era cheio do Espírito Santo agora já está curtindo, curtindo uma música aqui, já está uma, bebendo uma coisinha ali já está na roda dos amigos que não é o, o pessoal da igreja e assim vai e aí a palavra do Senhor está dizendo aqui mas o Senhor diz né, mas Deus lhes diz no versículo 20, louco esta noite te pedirão a tua alma e o que tens, para quem será é como diz o ditado, né a pessoa passa a vida inteira trabalhando, suando. Aí quando morre não leva nada. E pior, ainda vai para o inferno. Mas isso me dá o entendimento de que no tempo de crise eu tenho que ficar parado? Que eu não posso pensar em prosperar? Não. O que você precisa é ter uma mentalidade de uma prosperidade bíblica, de uma prosperidade de Deus. Amar o Senhor e servir o Senhor com seus bens. Continuar com a mesma paixão. Continuar com o mesmo amor à igreja. A mesma pegada de desejo de servir a Deus. O mesmo plano, o mesmo propósito de se agora eu, eu tenho mais... Então eu vou contribuir mais ainda, vou servir mais o Senhor e não vou deixar que os os meus bens roubem o meu tempo com Deus e tomem o lugar de Deus no meu coração. Prosperidade, segundo Deus, não é apenas ficar rico financeiramente, inclusive. Na verdade, segundo Deus... O apóstolo Paulo até escreve para Timóteo fala assim, Timóteo, avisa para os crentes da igreja aí, Timóteo. Para não estribar nas riquezas, na instabilidade das riquezas. Avisa para os ricos da igreja, Timóteo. Se eles ficarem muito confiantes nas riquezas, eles podem se dar mal. O apóstolo Paulo escreve. Porque muitas vezes as pessoas começam a pensar que prosperidade é só isso, é bens, é riqueza. Mas Deus deseja que você também prospere financeiramente, principalmente quando há um propósito nessa prosperidade. E eu quero dar um exemplo de Jeremias capítulo 32, Jeremias 32 versículo 6. Nós estamos vivendo um tempo de crise, e é uma crise mundial, mas, irmão, no tempo de Jeremias o negócio pegava feio. O cenário era, os babilônios vieram, os caldeus vieram, tomaram, venceram o exército de Israel o exército inclusive fugiu destruíram Jerusalém levaram o povo cativo alguns ficavam aí o rei Nabucodonosor estabeleceu governadores sobre Jerusalém e que ele governava que ele mandava porque era um império naquele tempo e no meio dessa crise de morte, de fome de guerra, de escravidão. Olha o que, que o Senhor fala para Jeremias. Disse pois Jeremias, veio a minha palavra do Senhor. Jeremias é, 32:6. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Eis que Ananel, filho de teu tio Salum, virá a ti dizendo: Compra o meu campo que está em Anatote. Ou seja, Ananel, primo de, de Jeremias, pensou assim, cara, está <risos> tudo falido, eu vou investir para quê? Eu vou achar algum trouxa que compra o meu pedaço de terra, vou achar alguém, eu vou ver se eu arrumo. Para eu conseguir um dinheiro e sair fora daqui. Não é isso? A mentalidade das pessoas é sempre dar um jeito de achar alguém para se dar bem em cima daquela pessoa. Aí ele foi procurar quem, gente? Jeremias, o profeta principal da época de Israel no tempo. Só que Jeremias era aquele cara... Que ele falava a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, aí pegava ele e jogava na cisterna. Depois alguém ia lá, tirava Jeremias, Jeremias, salvava ele, tirava daquela situação. Jeremias continuava pregando, né? pregando a palavra do Senhor, profetizando. Pegava ele e, e dava uma chicotada nele na praça. Jeremias continuava pregando falando a palavra, profetizando pegava ele e prendia e nesse contexto de miséria em Israel, de fome de escravidão, de morte o primo dele chega para ele e fala assim compra o meu campo que está em Anatote pois a ti, a quem pertence o direito de resgate compete comprá-lo veio pois a mim Segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse, compra agora o meu campo que está em Ananote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Ou seja, do jeito que Deus falou que aconteceu. o cara foi. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananel, o filho de meu tio, O campo que está em Anatote. E lhe pesei o dinheiro. 16 ciclos de prata. Assinei a escritura. Fechei a conselho. Chamei testemunhas. E pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra. Tanto a selada. Segundo mandam a lei. E os estatutos. como a cópia aberta. Dei a a Baruque filho de Nerias, filho de Maséas, na presença de Ananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma essa escritura, essa escritura da compra, Tanto a selada como a aberta e mete-as num vaso de barro. Era o melhor jeito de arquivar um documento na época. Para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Sabe aquela desolação que vem no coração das pessoas quando vê tudo destruído tudo que pegou fogo fumaça escombros na cidade né rato para todo lado morte povo passando fome aquele lugar ali passou um lugar de nada passou a ser um inferno por que que você vai investir o seu dinheiro num lugar desse? E na crise que estava passando, não era melhor você pegar o seu dinheiro e guardar ele? Mas Deus tinha um plano. Qual era o plano de Deus? Injetar uma visão no coração do povo de Israel. Que no futuro, o povo voltaria para aquela terra. E ainda se comprariam casas. E ainda se plantariam vinhas. E aquele lugar seria um lugar próspero. Então Deus pega o principal atalaia dele na época. Aquele que era o exemplo, aquele que profetizava. Porque naquele tempo, os profetas, eles profetizavam. Vocês lembram dos profetas que pegaram o cinto de Paulo? E quando com o cinto de Paulo pegaram, olha, não sei de quem é. Mas o dono desse cinto aqui será preso. Naquele tempo os profetas, eles profetizavam com exemplo. E muitas vezes eles próprios eram os exemplos. Jeremias, Isaías, andou nu durante três anos profetizando. Ele era o exemplo daquilo que Deus queria fazer. Então Deus pega o principal atalaia... E fala assim, Jeremias, vai lá e compra o campo do seu primo. Diz para Israel. Que essa disciplina que eu estou dando em Israel vai durar 70 anos. E daqui a 70 anos, esse lugar vai ser um lugar de paz e de prosperidade. O que eu entendo com isso, queridos? Que essa crise não está acontecendo por acaso. É Deus. E que nesse tempo de crise que Deus está trazendo e tratando o mundo todo, não é tempo de cruzar os braços e esperar a morte. Quem é chamado por Deus tem que se levantar para pregar a palavra. A igreja tem que continuar servindo, realizando a obra. E ainda investindo em pensamento e atitude, em projetos de prosperidade. Quando você faz isso, você está dizendo para as pessoas aí à sua volta que você confia no Senhor. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E que você continua firme, e que você continua investindo. Você continua com a sua vida e prosperando. Jeremias até questionou Deus. Se você for continuar aqui, lendo, Jeremias até questionou Deus. Mas a partir do versículo 42, dá uma olhadinha aí. Versículo 42. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vós dizeis, esta está deserta, sem homens nem animais, é, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e lavrarão a escritura e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das das planícies, e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Mais do que... Não somente viver a crise, é pensar que existe um Deus que está acima da crise. Continuar crendo no Senhor. Levanta cedo, vai trabalhar. Continua estudando. Continua empreendendo. Sai. Vai em busca de prosperidade. Vai buscar algo de Deus. Vai buscar um plano, um projeto, alguma coisa. Continua não para porque essa é a vontade do Senhor Jeremias na cisterna continuava fazendo a obra Jeremias preso na cadeia continuava fazendo a obra e o Senhor falou assim não, não é só a obra não meu filho eu quero que você faça um empreendimento um investimento de prosperidade aqui num lugar que parece que não é nada para profetizar que daqui a 70 anos isso aqui vai virar um comércio forte Uma cidade restaurada. Pensa nisso. Avisa para o povo que será assim. Se você quer prosperar segundo o coração de Deus, faça da sua prosperidade um propósito com Deus. Não pense só em prosperar. Quando você está buscando um emprego melhor... Fala, Senhor, quando eu tiver um emprego melhor, eu quero servir o Senhor melhor com o meu emprego, que o Senhor me deu. Quando você tiver uma empresa, Senhor, eu quero te servir melhor com a empresa que o Senhor me deu. Quando você tiver um investimento, fala, Senhor, eu quero servir o Senhor melhor com o investimento que o Senhor me deu. Deus não revogou os planos dEle por causa da crise na minha vida, na sua vida tudo continua, Deus não não revogou a prosperidade por conta da crise, mas é preciso buscar prosperidade com ele, Deus não revogou o chamado dos ministros por conta da crise, Deus não revogou a vocação da igreja por conta da crise. Deus continua vivo e trabalhando. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 6, o Senhor fala assim, olha, o Senhor Jesus fala, meu pai trabalha até agora. Vamos trabalhar, gente. Porque a noite vem que a gente não pode fazer mais nada, mas enquanto não chegou a noite, vamos trabalhar. A noite significa passar dessa vida para outra. Enquanto você está aqui, meu irmão, trabalha. Não cruza os braços, não, trabalha. O que seria, então, ter uma vida de prosperidade? Acima de tudo é ter, em primeiro lugar, uma vida espiritual próspera. Uma vida espiritual próspera é, acima de tudo, amar a Deus acima de tudo. Como diz a palavra do Senhor, ama o Senhor teu Deus, esse é o primeiro e maior mandamento, com toda a força do seu ser, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, independente se você vai prosperar ou se você não vai prosperar, antes de pensar em prosperidade ou de estabelecer prosperidade na sua vida, ame o Senhor, acima de todas as coisas, porque assim você já vai ser próspero espiritualmente, na sua vida espiritual ser próspero na vida espiritual ou espiritualmente é o primeiro fundamento amar a Deus acima de todas as coisas andar com Deus não apenas amar mas andar com Deus tudo que você vai fazer Deus está na sua frente orar a Deus conversar com Deus é buscar de Deus sabedoria entendimento faz como o apóstolo Tiago Que diz assim, olha... Nenhuma viagem que você vai fazer... Você não pode dizer que você vai assim... Sem falar com Deus... Tudo que você vai fazer... Fala com Deus... Anda com Deus... Ama as coisas de Deus... Ama a palavra... Ama a igreja... Ama a comunhão que é o povo de Deus... A comunhão com Deus... E a comunhão uns com os outros... Ame... A ideia... A visão de ser cheio do Espírito Santo e aí você já é próspero porque as outras coisas lhe serão acrescentadas ser próspero segundo a vontade do Senhor é ter uma vida emocional saudável eu quero ler um texto breve aqui Salmo 24, versículo 3 em diante Não adianta você pensar em prosperidade se você não fundamentar a sua vida no Senhor e amar o Senhor primeiro. E agora eu quero te dar aqui um segredo que te impede de prosperar financeiramente e em outras coisas na sua vida, na sua família, em outras áreas. O Salmo 24, verso 3 diz assim, Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é o que limpo, de mãos e puro de coração? Que não entrega a sua alma a falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E o salmista aqui em outras palavras está dizendo assim, Para você prosperar no Senhor, você precisa ter mãos limpas, atitudes justas, mãos, está falando de atitudes, daquilo que eu faço, como eu faço, de que maneira eu estou fazendo, se está entrando uma corrupçãozinha, Deus não entra nesse negócio, é com honestidade, Mãos limpas. Mas ele fala de algo que é mais profundo aqui. Que é o coração puro. O coração puro nos remete à ideia de uma criança. Mas também nos remete a uma ideia de um coração sem mágoa. Sem animosidade. Sem rancor. Sem feridas. Uma pessoa ferida, magoada, rancorosa, amargurada é uma pessoa que não prospera. Porque tudo isso vai matar a força dela. Lembra o que Deus falou para Josué? Então, somente ser forte e muito corajoso. A ideia de Deus é que nós tenhamos ânimo e uma visão de crescimento, de amadurecimento e de prosperidade na nossa vida. Mas para isso a gente tem que ter coragem e tem que ter força. Sabe o que que mata a força e a coragem de uma pessoa? Coração magoado. Coração que não perdoa. Coração amargurado. Que a pessoa está o tempo todo remoendo o seu sofrimento. lembrando das pessoas que o agrediu, que o feriu, que deu prejuízo. né? Eu Eu sempre digo aqui, como diz o pastor Cote. Meu irmão, a palavra perdão significa uma perda grande mesmo. É um perdão. Para nós alcançar a bênção de Deus e a prosperidade e a aprovação de Deus para a nossa vida, nós temos que estar dispostos a perder. Quem perde nesse sentido no sentido de liberar perdão, esquecer. Ele está tendo aquele prejuízo ali, mas ele pode ter certeza que Deus está abrindo um portão grandão, para que ele possa entrar e prosperar. Pode observar, é muito difícil uma pessoa que está o tempo todo amargurada, Oprimida Mal humorada Cheia de problemas emocionais Uma pessoa dessa prosperar Ou você resolve Limpar o seu coração Ou então você vai viver sempre Como você está Também para que nós tenhamos Prosperidade Eu já falei sobre isso Mas eu quero só lembrar da prosperidade com propósito não pensem apenas em enriquecer não pensem apenas em melhorar de vida não pensem apenas em crescer porque a sua vida já é uma vida com propósito tudo que está ao seu redor tudo que existe com você tem que ter propósito e o propósito é com Deus faça um plano um propósito com o Senhor eu quero finalizar para a gente orar lendo o livro de Salmo no capítulo 1. Fique de pé aí, por favor. O que, que diz o Salmo, capítulo 1? Para a gente resumir tudo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Antes o seu prazer, nem se assenta a roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele faz o quê? Ele medita nela de dia e de noite. A lei, quando você tem o hábito de, med... de ler a Bíblia, ela fica no seu coração. Aí você fica pensando na Bíblia. Né? Hoje mesmo nós estávamos de manhã numa chácara e de repente uma irmã começou a perguntar coisas da Bíblia. Pastor, isso e aquilo, como é que vai ser isso? Aí, isso gera uma curiosidade. Aí as pessoas sentam em ao redor e ficam lá, né, querendo saber. E a gente vai, isso, medita na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, acontece um episódio, acontece uma história. Aí você fica pensando naquilo. Aí você medita naquilo. Bem-aventurado é o homem que não manda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite, como será essa pessoa, ele será como árvore plantada junto a ribeiros uma árvore que ela tem garantia de vida saudável tem garantia de que vai prosperar como árvore plantada junto a ribeiros, cuja folhagem não, murcha, e dará o seu fruto, no seu tempo certo, é garantia de fruto, é garantia de resultado, é certeza, prosperidade, significa que você frutifica, e o seu fruto, ele é resultado da sua vida com Deus, e o seu fruto, ele serve tanto para a provisão de outros, como para a multiplicação. Isso é prosperidade, segundo Deus. Mas e os ímpios não são assim, né? O que, que diz a palavra? Ímpio é aquela pessoa que não tem piedade. Piedade é aquela pessoa que não crê em Deus, o ímpio a impiedade, a pessoa que não crê em Deus não liga para Deus tá nem aí esse negócio de ler a Bíblia, de orar de frequentar a igreja de ter um pastor ou de congregar, de ter comunhão com os irmãos é, isso é perda de tempo mas o Senhor fala que essa pessoa ele é os ímpios não são assim eles são como a moinha do vento <risos> Só para espalha Deus conhece o caminho do justo porque ele anda com Deus fala com Deus conversa com Deus não faz nada sem consultar a Deus e tudo que ele tem ele tem como um propósito para Deus serve o Senhor com a sua fazenda com os seus bens mas o caminho do ímpio, o que, que diz o texto? O caminho do ímpio perecerá perecerá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se apegue a Deus, meu irmão. ora ao Senhor. Vai ler a Bíblia, vai orar. Não deixe de congregar de servir o Senhor e comece a agir, e ter planos de prosperidade na sua vida, na sua casa, continua trabalhando, continua andando, produzindo, frutificando, prosperando, é isso que Deus quer para a minha vida, para a sua vida, faça isso, prospere no ministério, prospere no seu trabalho, na sua empresa, prospere, tenha sonhos, tenha planos, age, toma atitude, como diz o pessoal, tira o pé no chão, essa é a vontade do Senhor. Estamos vivendo em crise. E daí? Essa crise não é só para mim, não. É para todo mundo. Mas mesmo em tempo de crise, eu vou deixar a minha produção. Eu vou fazer a minha história. Eu vou deixar o meu fruto. Eu não vou ficar esperando a crise passar. Porque eu nem sei se ela vai passar. Então, levanta a cabeça. Toma atitude Vai em frente, o Senhor é contigo em nome de Jesus O Senhor é contigo Compra terra Faz igual Jeremias Vai lá Compra, ninguém está querendo não É um lugar deserto Né Abra uma empresa Busca alguma coisa Tenha uma ideia, um planejamento Um empreendimento Submete isso diante do Senhor, vai embora, cresça, prospere, para a glória do nome do Senhor, amém. Eu quero orar por você, para que Deus te encha desse ânimo, dessa coragem, dessa força, em nome de Jesus. Não desanime. Não desanime Seja forte e corajoso Porque o Senhor vai fazer você passar esse Jordão E você será bem próspero Para a glória do Senhor Feche seus olhos aí onde você está Amém, em nome de Jesus Pai, eu oro Porque eu sei que o Senhor faz conosco nesse tempo Um tempo que não se compara Com o que o povo de Israel sofreu Não se compara o que Jeremias sofreu. Não se compara o que Daniel sofreu. Nem Sadraque, Mesaque, nem Abednego. Não se compara o que os príncipes sofreram. Deus. Mas nós estamos vivendo uma crise. Mas em nome de Jesus, não deixe o nosso coração desanimar. Senhor, em nome de Jesus, deixa a nossa alma de Esperança como o próprio Jeremias disse, Senhor... traz a nossa memória aquilo que nos dá esperança... em nome de Jesus... e nos ajuda a levantar... nos ajuda, Senhor... a tomar atitudes... a sonhar... a realizar obras... Senhor, a ter sonhos e projetos... para a glória do Teu nome... Senhor, que aquele que é vocacionado... o ministro do Senhor não pare sua igreja não pare Que aquele que tem o sonho de uma empresa, Senhor, e o Senhor faça abençoar e prosperar. Aquele que tem o sonho de um concurso, que ele seja próspero. Em nome de Jesus. Ó Senhor, aquele que está cansado, o Senhor renova as forças. Faz com que ele alce voos como águia, Senhor. Para a glória do teu nome que possamos andar acima ó Senhor e nunca estar por baixo, que o Senhor nos abençoe sempre, ó Deus, com paz e com prosperidade, para a glória do Teu nome, a assim oramos nessa noite, eu abençoo o Teu povo, com paz e com prosperidade, em nome de Jesus, aleluias, vamos louvar o Senhor, com gratidão ao nosso coração, amém? Senhor, o Senhor é a razão da minha vida o Senhor é a razão de eu estar trabalhando de eu estar prosperando o Senhor é a razão de todas as coisas, bendito e exaltado seja o nome do Senhor, dê um prado de vitória, um grito de júbilo aplauso ao Senhor aleluia bendito é o nome do Senhor aleluia glória a Deus, a Ele todo louvor Toda a honra e toda a glória Amém queridos Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o Amor de Deus Pai A comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus Se é com cada um de nós que estamos aqui Com todo o povo de Deus sobre a face da terra Até aquele dia lindo e maravilhoso Que o Senhor virá Maranata Ora vem Senhor Jesus Glória a Deus Aleluias Amém Bendito é o nome do Senhor. Deus te abençoe, queridos. Vão em paz, em nome de Jesus. Seja próspero para a glória do Senhor. Em nome de Jesus.